0: Bien, después de haber visto brevemente la introducción a los ejercicios ahora pasamos al primer punto, propiamente del de retiro que se encuentra en el librito de San Ignacio, en el punto número 23 el número veintitrés ahí encontramos dos palabras que vamos a tratar de meditar, no en cuanto a las palabras, sino en cuanto al contenido que es el principio, lo que San Ignacio llama el principio y fundamento. San Ignacio de Loyola escribió este librito después de unos, casi un año entero que estuvo viviendo en una, en una ermita, en una cueva, literalmente una cueva, hasta el día de hoy se puede visitar, en la ciudad de Manresa, cerca de Barcelona, en España, después de haberse convertido. Y él era un hombre, era caballero, tenía... ...tenía ansias de llegar a, a lugares incluso altos del, del reino, de las cortes... ...hasta que finalmente es, es herido en una batalla... ...y después de esa batalla está convaleciendo en la casa de su hermana... ...donde le pasan... ...él quería libros de caballería, ¿no? Para, ...para leer sobre el santo Grial y los caballeros de la mesa redonda... ...pero no había ese tipo de libros ahí... ...había solamente lo que se conoce con el nombre del Flos Santorum... ...o la flor de los santos... ...es decir, la vida de los santos... ...y él se convierte en la casa de su hermana y decide dejar, el, dejar por completo su vida, su vida pasada y hacer penitencia. Y se va a esta cueva, a Manresa, donde, por inspiración de Dios, él redacta este librito de los ejercicios espirituales que estamos siguiendo nosotros ahora. El libro más recomendado por todos los papas de todos los tiempos, desde San Ignacio en adelante. Y comienza San Ignacio con su primer punto, que es esto, que él conoce como principio y fundamento, del cual yo quiero nada más que intentar meditar los primeros dos renglones, nada más. Dice así, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Esto es lo que yo quiero que intentemos meditar en el punto que nos ocupa. El hombre es creado, ¿cuál es el problema principal de del hombre moderno hoy el problema principal es que el hombre no piensa en Dios San Agustín pone el ejemplo de un capitán de un barco Imagínense un capitán de un barco un barco bonito, grande el capitán con su barba sí. y viene un marinero y le dice capitán, ¿dónde vamos? no sé ¿cómo no sé? capitán no sé dónde voy. ¿Qué respondería un marinero ante ese capitán negligente? ¿Para qué estás acá? ¿Para qué estás en este mundo? San Ignacio responde el hombre es creado por Dios. ¿Para qué? ¿Para alabar, hacer reverencia? y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Es un medio. Y gracias a Dios nos ha dado el tiempo hasta ahora, o nos ha dado este tiempo, estos tres días, para hacer los ejercicios, y para pensar en estas realidades, realidades que son eternas. Cuando a veces uno invita a un retiro, un, un anciano. Dice, ay, padre, me encantaría ir al ejercicio, ¿eh? me encantaría, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ya voy a hacerlo, ya, ya lo voy a hacer. Y después uno se encuentra en los hospitales a gente que cuando uno va a o la unción o, la, o confesarla, padre, por favor, rece un poco por mí, para que Dios me dé un poco más de tiempo de vida. Tenemos que morir. Hasta los ateos tienen que morirse. Y a veces vivimos como si hubiésemos comprado la vida. O como si nos hubiésemos autocreado. ¿Quién nos ha enseñado a no pensar nunca en esta realidad? En la realidad de Dios, de Dios como creador. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos puso eso en la cabeza? El laicismo liberal y el ateísmo marxista. Laicismo liberal, ateísmo marxista. El sistema de hoy está hecho para que el hombre sea como un. como un fabricante. Producir, consumir, producir, consumir, consumir, producir, consumir, producir. El hombre está hecho como si fuera una maquinita, un robot. Y nunca piensa en estas verdades eternas. El hombre es creado es creado por Dios a veces uno se plantea el ejemplo de un niño que entra en una en una pastelería esas casas de acá en la delicia digamos ¿no? y entra un chico y, y a la vista del, del pastelero o del vendedor un chocolatito por acá un pastelito por acá un cafecito por acá, otro chocolito por acá, otro pastelito por acá y después se va sin agradecer y sin pagar. Eso es lo que hace el hombre a veces con Dios. Usamos de la creación, pero me olvido quién está detrás de todo esto. ¿Cómo es que existen las cosas? Calculemos la cantidad de bienes que tenemos, la cantidad de bienes que usamos a lo largo de todo el día. Me levanto a la mañana ahora, días de calor, verano. Me levanto con, con sueño, transpirado. Lo primero que busco es el baño, agua. Ese placer que me da el agua en la cara, una cosa sencillísima, elemental. ¿Quién puso el agua? ¿Quién inventó el agua? ¿Los chinos? ¿Los rusos? ¿Los japoneses? ¿Cómo es que existen las cosas? Hasta las cosas necesarias Dios me las puso como para que me ayuden y que hasta me hagan gozar. Es necesario comer. Pero Dios puso un plus. Hizo que el comer sea deleitoso, sea gozoso. Imagínense, un asado, un asado, ¡ah, qué asco, espantoso! No voy a comer esto. Dios puso incluso las cosas creadas para que gocemos de ellas. Imaginemos que estamos en el cosmos, viajamos a la estratosfera estamos ahí nos encontramos en el medio de la atmósfera y, 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 y bueno y no sabemos bien que, que es lo primero que necesitaría el hombre aire aire ¡Ah! menos mal puedo respirar estamos usando el aire desde que nacimos incluso cuando dormimos y nunca le agradecimos a Dios Señor gracias porque en cada momento estoy respirando es algo tan natural tan natural. Ah, qué bueno respirar, gracias señor. Pequeñas cosas, pero pero no reflexionamos sobre estas cosas. El hombre ha sido creado. Soy criatura. No me hice a mí mismo. No inventé ni el agua, ni el aire, ni el gozo de la comida. Y el sistema solar hace años que lo venimos usando. ¿Cuándo le hemos agradecido a Dios por el hermano Sol, como decía San Francisco? Todos los días salió el Sol. Esos médicos que a veces les gusta experimentar, hace algunos años atrás hicieron una prueba de intentar cambiar el, el reloj biológico que se llama y hacer que una persona durante dos meses viviese en una casa tipo una especie de un, casa de gran hermano, digamos ¿no? pero cambiando el reloj, el reloj biológico cerraron todas las paredes, ¿m? la luz era artificial y lo hacían estar despierto de noche y en vela, en vigilia de día después de tres semanas el hombre comenzó a sentir náuseas, vómitos, mareos había cambiado su ritmo vital necesitaba medicamentos nosotros venimos usufructuando del sol o de la luna hace hace años, desde que nacimos o desde que el hombre está en la tierra fue creado también para mí y cuando yo pensé alguna vez en el sol como un astro regalado por Dios en el placer que me causa el sol intente descansar la vista Cierren los ojos Pongan los ojos en dirección al sol Y sientan el Placer que le causa al rostro Y a la vista El sol Gracias Señor ¿Cuántas veces hemos pensado en esto? El hombre es creado En la muerte nos daremos cuenta De cuántos beneficios Tuve en la tierra Y que los pasaba por alto o al menos no los agradecía era como, era como el chico de la pastelería un dulcecito, un chocolatito y me voy sin pagar ni agradecer la diferencia que hay entre el tiempo y la eternidad hasta ahora vivimos en el tiempo pero solamente que está al borde del abismo al borde de la eternidad se da cuenta de lo que es no tener tiempo Un hombre que estaba en los Andes intentando cazar halcones de modo furtivo, de modo ilegal, la Gendarmería no se lo permitía, pero como se venden muy bien los huevos de, de halcón, fue con un par de amigotes y llegaron hasta un precipicio, 400 metros hacia abajo del precipicio. Unos 25 metros más abajo estaban ellos, nido de halcón, buenísimo. Nos hacemos acá con esto, en la gloria lo vendemos al zoológico, excelente. Agarramos las cuerdas, las roldanas... Comenzó a bajar... Y cuando llegó al nido... Tres huevitos hermosos... Buenísimos... Su mochila... Colocó los huevos... Y cuando intenta subir de vuelta... Los amigos le dicen... ¡Juan, cuidado! Claro... A los hombres no nos gusta que nos toquen los hijos... A los animales tampoco... Venían... Papá halcón y mamá halcón... Y estaba preparado... Sacó el cuchillo y comenzó a defenderse con los ojos cerrados a dar cuchilladas los animalitos también hacían lo suyo los halcones picoteaban hasta que logró zafarse de los halcones cuando se da cuenta para empezar a subir se limpia un poco la sangre algunos picotazos había recibido y ve que sin querer dando cuchilladas en el aire había cortado algo de la soga eran esas sogas que tienen muchos hilitos adentro y con el peso van haciendo tic, tic, tic. Y los amigos para darle ánimo desde arriba no habían visto todo esto. ¡Eh, hey, menos mal, zafaste los halcones! ¿Qué vas a hacer con la plata? ¿Qué ganaste ahora? ¿Qué vas a ganar con los, estos huevitos de halcones, estos pichones? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comprar un auto? ¿Un auto? ¿Te escuchas un auto, un auto? <risa> ¿Un auto? <risa> ¿Me estoy por caer? 400 metros de precipicio. ¿Una nueva notebook? ¿Vas a cambiar el celular? ¿El celular, el celular. ¿Cuánto haría por un poco más de tiempo? El tiempo y la eternidad. El hombre es creado. ¿Y para qué es creado? ¿Para trabajar? ¿Para cambiarme de ropa? ¿Para irme a la playa? Todo eso pasa. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué? en las estadísticas de los suicidios la mayor parte de los que se suicidan son de clase media o especialmente alta hay poco índice de suicidio entre la gente pobre y uno pero ¿cómo? si tienen todo si tienen todo o casi todo, ¿por qué se quitan la vida? porque no piensan en Dios O porque, mejor dicho, su Dios se lo han creado de ellos. El Dios es... La materia. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos puso esto en la cabeza de nunca pensar... En Dios y en su creación? Laicismo liberal, ateísmo marxista. Desde chicos en los colegios. ¿Qué efecto que hacen en nosotros esas palabras? Una netbook... Un nuevo celular, casa, coche, diversiones, cuando estemos en el último momento de nuestra vida. Díganle a un enfermo, a un enfermo terminal, si querés un nuevo celular, si <risa> querés cambiar la casa, no, quiero vivir, te dice, quiero un poco más de tiempo. Es todo lo que quiero. no hemos comprado la vida San Ambrosio un gran doctor de la iglesia decía cristiano es necesario que caigas en una de estas dos extremidades o cielo eterno o fuego eterno pero padre me está asustando no, no, no hablemos del infierno porque eso son cosas no. bueno, sí, Jesucristo habló más de 20 veces en el evangelio de este tema ¿y por qué? porque el hombre tiene libertad hemos sido creados con libertad una antigua fábula griega narraba la historia de un, de un sabio un viejito muy sabio al que todos iban a consultar hasta que dos jóvenes bastante desvergonzados Dijeron, vamos a hacer una broma a este viejo que cree que sabe todo. Vamos a ir a preguntarle a ver si se anima a respondernos a esta pregunta. Vamos a llevar un pichoncito, un pajarito, vivo, y yo le voy a poner atrás mi mano. Y le voy a preguntar, dígame, gran sabio, el pajarito que tengo en mis manos, ¿está vivo o está muerto? Y si me dice, está vivo, le corto la cabeza, hago un, lo, 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 lo hago y se lo muestro muerto y si me dice que está muerto lo saco vivo y es el viejo este no se va a pensar que es más sabio que todos nosotros entonces van a visitarlo Luego oh, gran anciano dinos a nosotros con tu sabiduría el pajarito que tengo en mis manos ¿está vivo o está muerto? y el viejito se quedó pensando y le dice está en tus manos está en tus manos el que esté vivo o esté muerto está en tus manos el pensar que sos criatura o sos creador está en tus manos agradecer o no Dios nos puso libertad hubiese sido mucho más fácil que Dios crease autómatas, robots hubiese sido mucho más fácil que Dios nos hubiese creado como el resto de los animales que se guían de modo automático los monos hasta ahora no construyen edificios y hace años que están en la tierra y los perros no se escuchan y las hormigas tienen siempre el rutinario modo de construir su casa bajo la tierra. Pero a nosotros nos dio inteligencia y voluntad. Y por lo tanto libertad. Está en tus manos. Tu vida está en tus manos. ¿Quién es el que nos enseña a utilizar las cosas del mundo sin agradecer nunca? O sin pensar en la creación. Laicismo liberal Ateísmo marxista Uno dirá Bueno, pero nosotros creemos en Dios por la fe No solo por la fe El cristiano que solamente Llega a Dios por la fe Es un cristiano que tiene una fe Como dice San Pablo La fe del carbonero Una fe muy sencilla Nosotros no solamente creemos en Dios por la fe También creemos en Dios Porque Dios puede ser demostrado Por medio de la razón Esto es la Teología cristiana y la filosofía cristiana de, de 2000 años Una vez viajando En avión Me pasó esto que voy a contar ahora Subo un avión Solo, de cura Y había dos jovencitas De esas chicas este, Que cuando uno lo vende de cura eh, Se eh, eh, este, El cura, eh, eh, claro ¿no? Entonces Está despegando el avión no Llega hasta cierta altura Y una de estas Valiente, enemiga ¿no? Mira por la ventana así Se asoma y en voz alta Dice No se ve Dios, no se ve Dios <ríe> Para quién haga la broma Para el cura Para el cura ¿no? Entonces claro, no me podía levantar Porque estaba con el cinturón y no te dejaban levantar Así que pacientemente Bueno, aguanté ¿no? Hasta que se estabilizó el avión me saco cinturón, traté de poner la mejor sonrisa posible, y me acerco. Y le digo, ¿vos fuiste la que no vio a Dios? ¡No, no, no, no! ¡Fue ella! ¿No? Siempre, como, como el pecado de Ana y Eva. ¿no? ¿Quién pecó? ¿Quién te dio la manzana? No, Eva me dio la manzana. Y Eva dijo, no, fue la serpiente la que me dio la manzana. No fue ella. Ajá, ah, bueno vos. Ah, sí, ¿qué tal, buen día? ¿Tenés hora? ¿Sí? Entonces... Ahora que me dijo Ah, tenés reloj Sí, tengo reloj ¿Y quién es el reloj? El relojero ¿Y vos lo viste? No Ah, entonces crees en el relojero No, bueno, pero los relojeros son los relojeros ¿Y Ah, tenés zapatos Estoy viendo, tenés zapatos, sí ¿Y quién es el zapato? El zapatero a ¿Ah, ¿vos lo viste? No, bueno, pero Ajá Entonces vos crees en el zapatero Escuchame una cosa ¿Qué se necesita o qué inteligencia se necesita para crear una hormiga? ¿Una inteligencia tan grande como la del reloj o mucho mejor? Mucho más grande. No, mucho más grande. ¿Y por qué es esto? Porque todos aplicamos un principio racional que es este. Que la prueba de que existe una inteligencia es su obra. Es su obra. La prueba de que existe una inteligencia es la obra. Pero aplicamos desde que nacimos este principio en la creación pasa lo mismo ¿qué es más difícil hacer? una mariposa con alas sutiles casi que flota en el aire o, o un celular ni los chinos pueden fabricar ahora ni siquiera una hormiga ¿De dónde surge todo esto? ¿Qué nos puso en la cabeza al no pensar en estas cosas? ¿Qué nos puso en la cabeza no mirar la creación, mirar la hoja de un árbol, el tronco de un árbol y no pensar nunca en la inteligencia que está detrás de todo esto? Nos han quitado la capacidad de asombro. Nos quitaron la capacidad de remontarnos de la criatura al creador, nos quitaron la capacidad de enamorarnos de Dios por medio de las criaturas. Hagan esta prueba. Ahora no porque ahora van a parecer locas, pero hagan esta prueba que yo la hago muchas veces. Mírense la mano. Miren el movimiento que hace la mano, el movimiento y la ductilidad que tiene. Viene un robot. Jamás logra la perfección del ser humano. Jamás logra la perfección del de un animal qué chino, qué japonés, qué ruso, qué yankee inventó hasta ahora una máquina que ponga un huevo y salga otra máquina las gallinas clásicas mendocinas lo hacen quién nos enseñó a meternos esto en la cabeza de que no pensemos en las criaturas y por lo tanto no pensemos en el creador que está al fondo de todo eso Nos ha metido en la cabeza la estupidez del evolucionismo. Que por azar se fue creando. ¿Qué mecánico va a creer lo que les voy a decir yo ahora? Mire señor mecánico, ¿sabe cómo se hizo el famoso Ford Falcon? Se hizo de este modo. Comenzó así. Un volcán escupió lava y mientras el agua iba cayendo por la montaña se encontró con algo de hierro que estaba por ahí disuelto en la tierra. La lava más el hierro formaron el caucho y poco a poco ¡fum! las ruedas. Y empezaron a rodar las ruedas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que rápidamente vino el volante y finalmente el techo y los vidrios, porque el vidrio también llegó por medio de la arena, que eso sí, no sé cómo diablos, por medio de la lava y bajó y llegamos al Ford Falcon que usted tiene acá y se lo vendo en la empresa. ¿Qué mecánico, qué persona medianamente racional va a creer en esta estupidez? Hagan la prueba, agarren este vaso, tírenlo mil veces al piso a hacer una copa u otro vaso hagan la probabilidad el cálculo de probabilidades inténtenlo rompan yo no voy porque tener miedo rompan vasos cuantas veces quieran Cuántas veces va a surgir ahí algo perfecto ¿por qué? porque hay un principio que es básico que del desorden no nace el orden ¿quién nos puso esto en la cabeza? el hombre es creado y no pienso nunca en esta verdad Dos oportunidades O dos respuestas O una fuerza ciega No inteligente que por azar Llegamos a, al Fort Falcon O una inteligencia superior A menos superior a la nuestra Que yo no pude hacer Hagan el intento, inventen una hormiga No pueden hacerlo nunca Ni los japoneses pueden hacerlo esto La creación clama a gritos diciendo que hay un creador. Cuando un pájaro canta, está diciendo, Pío, Pío, Dios existe, Dios te amo, te amo, te amo. La creación entera alaba al creador. Y Dios puso sensibilidad para que nosotros entendamos esa creación. ¿Quién de ustedes alguna vez no llegó a sentir Cosquillas en el cuerpo y emoción cuando escucho una melodía perfecta o un canto precioso, eso que uno siente como como un escalofrío, como cuando te pasan la mano por la espalda, esa sensibilidad por, 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 por cosas espirituales que vos no podés tocar, la música no se puede tocar, o sea, no podés tocar la música, podés hacer música, pero no tocar la música. ¿Quién de ustedes no se quedó alguna vez hipnotizada? en alguna fogata en una montaña así como ah, como bobos ¿no? claro el fuego es lo más cercano a lo espiritual que hay ¿quién de ustedes no se quedó imitizada viendo el mar o la inmensidad de las montañas? la creación clama a gritos diciendo hay un creador hay un creador el hombre es creado Pero nos ha llevado nuestra cultura, este laicismo liberal y ateísmo marxista, a no pensar en Dios. O creer que es una verdad relativa. Bueno, esta es mi verdad, esta es tu verdad, yo la pienso de este modo, la pensaba de este otro modo. Toda verdad es relativa. Toda verdad es relativa. ¿Quién está al principio de todo esto? No voy a detenerme en el tema. Pero hay un filósofo famoso del siglo XVI, 1500-1600, René Descartes, Descartes, que con su sistema filosófico dio vuelta a la filosofía y puso este principio. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es decir, porque yo pienso que las cosas son de este modo, las cosas son de este modo. Las cosas son como yo las pienso. Eso decía Descartes. Bien, hagamos un ejemplo, hagamos una prueba Anticartesiana, antirrelativista, anti, -cartesiana, anti, -relativista, anti -subjetivista. hay varios árboles acá en el convento elijan uno pónganse frente del árbol ¿sí? cierren los ojos y digan el árbol no existe y díganlo de vuelta pero repetidamente y con total certitud el árbol no existe cierren los ojos de vuelta no existe, no existe, no existe y para darme cuenta que el árbol no existe, voy a golpear mi cabeza contra lo que está delante y no me va a pasar absolutamente nada. La prueba anti-relativista, anti-subjetivista. La realidad se me impone. No es como yo quiero que sea. La realidad es lo más agresivo que hay. El hombre es creado. ¿O cómo nacieron ustedes? Por generación espontánea Soplándose así y, y nacieron ¿Cómo nacimos? Hubo un tiempo en que no estábamos, ¿eh? ¿Créanme? Un tiempo completamente infeliz para el mundo en que todavía nosotros no estábamos Y nadie nos extrañaba Hagamos el ejemplo de Descartes Pensemos que la realidad la voy creando yo con mi pensamiento no, vamos a caer en esta estupidez. Porque la gente ha reducido a Dios a un pensamiento o a un deseo. Vamos construyendo a Dios según nuestras, nuestras, nuestros modos de estar en este momento. Y por lo tanto, si vamos construyendo a Dios de un modo, vamos poniendo principios según cómo me siente en ese momento es como un cómico inglés Groucho Marx que decía miren estos son mis principios ¿eh? ahora si no le gustan tengo estos otros como diciendo. voy cambiando voy creando un Dios ¿qué es esa palabra? Dios para nosotros basta con mirar los afiches o los los anuncios en televisión en internet la diosa del 2013 artículo del 2013 ¿no? Wanda Nara bueno pésimo gusto por otra parte pero bueno pero utilizamos esa estupidez otra Cristiano Rolando o Messi son los dioses del 2013 a Maradona se le dice Dios todavía utilizamos la palabra Dios para distintas cosas Jesús mismo aprovechó A charlas en cara En la época, en su época Cuando en el Evangelio se narra Les dijo Vuestro Dios es mamón Que para la cultura Semítica Dios mamón era el Dios del dinero Habían hecho de, 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 de Dios La plata Como para muchos de nosotros también otra vez conversando con, un, con un, un muchacho se confesaba de un pecado vergonzoso él solo y, y le, le dije esta prueba mira, vamos a hacer así yo te absolvo este pecado pero vos cada vez que caigas en este pecado yo te voy a perdonar, no hace falta ni que vengas a confesarte mira lo que estoy diciendo, una herejía, dije, pero bueno, era un, era un ejemplo vamos a hacer una cosa yo te dejo que vos la veces que quieras peques solo con esta cosa pero con una condición cada vez que vos caes en este pecado que a vos te da vergüenza y confesás, me vas a traer a mí 100 pesos y se lo vamos a dar al pobre que está acá en la iglesia pidiendo todos los días ¿qué haces? Eh, eh. y no 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 pecaría tanto ahí está ¿por qué haces este, este razonamiento? ¿Por te gusta más el Dios dinero que el Dios verdadero? Hagan la prueba ustedes Piensen en ese pecado que uno dice Siempre confieso lo mismo, me da vergüenza, siempre lo mismo che. Hagan la prueba Si por cada vez que yo caigo tuviese que pagar 100, 1000, 2000 pesos ¿Qué haría? Oh, no, pará, pará, me vuelvo santo rápidamente <risa> ¿Por qué? Porque el Dios mamón es muy fuerte ¿Quién es Dios para mí? Tenemos que volver a enamorarnos de, Dios, de ese Dios creador Hagan la prueba Vayan de vuelta a un árbol, esta vez no para golpearse la cabeza Pónganse cerca del tronco Miren la perfección del tronco simple tronco de un árbol saquen una hoja mírenla de cerca la perfección que lleva por las venas esa hoja que transmite la savia que recibe el sol que nos cubre con su sombra y yo jamás le agradecí a Dios por el árbol nunca me he enamorado de Dios por medio de la creación y eso es lo que intento transmitir, enamórense de Dios por la creación. La creación clama a gritos diciendo, hay un Dios. Estos días que hubo sol y lluvia permanente y que tuvimos la gracia de ver el arco iris casi todos los días, ¿no? al menos acá en San Rafael, uno miraba el arco iris y decía, ¿quién es capaz de hacer esto? De día, sin proyector. Y los colores que surcan todo el cielo Que yo puedo verlo Y que son un espectáculo para mí ¿O quién ¿Quién nos ha enseñado a no Escuchar los pájaros que están cantando ahora? Uno se ha acostumbrado a esto Es una sinfonía que uno no le da bolilla ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es eso que llamamos Dios? Si la creación es tan hermosa ¿Cómo debe ser el creador? Si uno cuando los que son mamás, Las que son más pueden darse cuenta de esto. Cuando uno mira a su hijo a los ojos. Y se da cuenta que es un milagro que eso haya estado dentro mío. Y dice, se... ¿Y, y, ¿y de dónde saliste vos? ¿Quién, quién hizo tu organismo? la perfección del vientre materno que va formando al hijo a una persona sale de mí una persona el hombre, el varón nosotros no llegamos a entender mucho ese misterio porque no, no, aunque, aunque comamos mucho no vamos a, vamos a tener panza pero no es hijo pero no vamos a entender mucho ustedes, las que van a ser mamás o las que son mamás tienen esa posibilidad es un milagro eso el ojo humano el ojo humano cuando es así saca 60 fotos 60 fotos por mirada el ojo humano hace un millón de fotos por día por día No lo hace el mejor celular la perfección de nuestro cuerpo, la perfección de la mano nos cortamos rápidamente viene una especie de savia, eso que llamamos cascarita rápidamente las células hacen que eso se cierre ¿Qué le estoy mandando? Estoy mandando yo, che, vení para acá, 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 vení, vos de acá, corre, corre por las venas hasta acá. ¿Quién lo hizo? La perfección del corazón. ¿Ustedes están diciendo ahora en este momento? Ahora, sí, sí, esto le diástole, sí, esto le sí, le sí, esto sí, No, lo hace solo desde que nacimos. La perfección del cuerpo humano. En nosotros, en los animales, en la creación. La creación clama gritos diciendo: Hay un Dios, no te olvides de Él. ¿Cómo será ese Dios? En primer lugar, es trascendente, nos trasciende. No es Messi, no es Wanda Nara, no es, tampoco es la, la creación, tampoco es la vegetación, como lo de Greenpeace. Uno puede explicar, explicarle perfectamente, con esto que decíamos antes del de relojero, del zapatero, a una persona que no tiene fe, que él, esa persona, aplica ese principio. La prueba de que existe una inteligencia es su obra. Y más perfecta es la inteligencia, cuanto más perfecta es la obra. ¿Qué les ha enseñado a los animales? A cuidarse entre sí A que la oveja huya del lobo Y el perro persiga al gato Está en su naturaleza Dios la ha creado de modo perfecto Y como los animales irracionales No cayeron en el pecado original Se mantienen hasta ahora De modo natural Por eso un animal no peca Aunque no hay cielo para los animales Porque no tienen nada espiritual, espiritual pero, pero en esto Pensemos en esto Todos tenemos nuestra sensibilidad a nuestra sexualidad desordenada después del pecado original. ¿Qué es un perro y una perra cuando la perra no está en celo? Viven como hermanos. Los perros o las perras no tienen desordenado esto. ¿No? Dios los creó perfectos y como no cayeron, porque no tenían inteligencia y voluntad como nosotros, se manejaban solamente por el instinto, eso quedó perfectamente recto tan perfecta la creación Dios es trascendente está más allá pero quiere que yo lo conozca San Pablo llegaba a decir en Dios vivimos nos movemos y existimos cada vez que respire cada vez que camine cada vez que me moje la cara con un poco de agua tendría que decir gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios y no lo hacemos somos el, el chico de la pastelería el hombre es creado ¿y para qué es creado? una vez que me di cuenta de todo esto para servir alabar y hacer reverencia a Dios Nuestro Señor es cierto que no voy a estar todo el tiempo, como animal racional que soy, no voy a estar todo el tiempo alabando a Dios de modo permanente, de modo consciente. Quizás eso lo hagan los monjes benedictinos de clausura, o las monjas de clausura, ¿no? Pero así también, por su deber de estado, por el lugar en donde Dios me puso en cada, en, en cada vida que uno tiene, tengo que levantar el alma a Dios, como si fueran pequeñas aetas o, o dardos que yo leo al cielo, y realmente agradecerle esas son las ejaculaturas que hacemos nosotros Las ejaculaturas se inventaron en la iglesia Porque como uno no tiene tiempo Para estar todo el tiempo rezando Como en la vida del mundo, digamos Bueno, al menos para no olvidarme Sagrado corazón de Jesús en vos oh, Gracias Señor por haberme creado Oh Señor, ten piedad de mí Pequeñas cosas El camino al cielo está hecho de pequeños escalones No de grandes saltos Yo soy creado. San Agustín decía, Señor mío, ni yo mismo sé lo que me has dado dándome un alma inmortal. Inmortal. Solo tú conoces esta alma. Pero no solamente me ha hecho, me ha creado, me ha dado un mortal. A todos nosotros, a Dios gracias, nos ha hecho hijos suyos por el bautismo. Cosas que nosotros no, normalmente no razonamos, no pensamos, no agradecemos. Si yo les preguntase a ustedes la fecha de su bautismo, probablemente muy pocas me podrían responder. Mientras, si les preguntase, este, el, no sé, la fecha de cumpleaños de. de de ustedes o de un familiar seguramente no respondería rápidamente en el bautismo Dios me libró de la muerte eterna me has creado me has hecho cristiano me has permitido conocer una vida de fe un poco más intensa por el colegio donde fui por la familia en que fui educada por las amistades que tuve por los libros que leí ¿Y te agradezco, Señor, por esto? Un don, un don completamente gratuito de Dios. Completamente gratuito. Detengámonos entonces un rato... a contemplar estas verdades. San Pablo dice... En la primera carta a los Corintios capítulo 4 ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Y si lo has recibido ¿De qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Yo soy creado, no me he hecho a mí mismo no soy un autorretrato soy una pintura de Dios soy imagen de Dios salí de la nada porque de ella me sacó Dios y el mismo San Agustín decía el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti no te va a salvar sin ti él exige esa cooperación Dios existe entonces, primer punto Segundo punto Yo soy creado Este es el punto que uno podría meditar El fin, ¿para qué soy creado? Ese o no se lo responde Para alabar, hacer reverencia Y servir a Dios nuestro Señor Y mediante esto salvar el alma Todo lo hizo con sabiduría Mediante esto Mediante el cumplimiento De sus mandatos De sus principios No de los míos Una vez discutiendo con un ateo Él arguía Decía que eh, Que la fe es algo irracional ¿no? Porque uno cree En aquellas cosas que no ve como proyectando lo que la, la típica la típica teoría antro, antropocéntrica del siglo XIX de que el hombre Dios es creación del hombre, ¿no? El hombre el Dios es producto del hombre. De la psicología humana, ¿no? Entonces, por ese sentimiento de inferioridad que el hombre se siente en la, en la época de las cavernas, supuestamente uno etcétera, etcétera, uno crea como una figura distinta, decimos, proyectando como una especie de antropomorfismo, entonces crea a Palas Atenea, crea a Zeus, crea a Marte, etcétera, etcétera, Mercurio, bueno. Bien Entonces, planteándole La, la necesidad que él, que él decía Bueno, Dios es, es una creación del hombre Yo le pregunté una, Algo bastante sencillo ¿Alguna vez has amado eternamente? Sí A mis hijos, a mi esposa ¿Alguna vez tuviste deseos De felicidad eterna? Porque cuando uno pone su corazón en algo lo pone para siempre sí. ¿Alguna vez te quedaste sin... O sea, como con ganas todavía de algo más, de algo más, de algo más? Sí ¿Alguna vez tuviste deseos de verdad? Sí, porque este era un hombre... Un, era un ateo... Practicante, ateo digo, pero... Un ateo sincero ¿De dónde surge ese deseo de inmortalidad que tenés? Porque del, de lo menos... No sale lo más ese deseo que uno tiene O esa sede infinito que uno tiene De que el amor no se acabe De que quiero una felicidad que sea para siempre De que quiero vivir para siempre El deseo del hombre de vivir eternamente Es algo natural ¿De dónde surge? De un principio interno Que es el alma inmortal Que Dios ha puesto casi como una, casi como una divinidad en nosotros El alma humana es lo más cercano a la divinidad porque fue creada desde la nada. Pero vivirá eternamente. Y por eso sus deseos son eternos. De felicidad eterna. Hasta el suicida. Quiere ser feliz eternamente. Por eso se mata. Porque piensa que en el suicidio va a encontrar la felicidad eterna. O al menos va a acabar con el sufrimiento de acá abajo. El hombre es creado entonces. Meditemos sobre la realidad de la creación, sobre el hombre como criatura y sobre cómo puede alcanzar a unirse de vuelta con Dios por medio de la alabanza, el servicio y la acción de su propia voluntad. Ave María Purísima.